0: Im Quadrat, der Crime Podcast des Mannheimer Morgen mit Gerichtsreporterin Angela Boll.
1: Hallo ihr Lieben, wir sind schon wieder am Ende der Staffel angekommen und ich merke, ihr wollt mehr. Vielen Dank für eure Mails und die Vorschläge, die ihr uns macht. Ich stelle fest, dass Verbrechen, die vor unserer Haustür passiert sind, uns auch Jahrzehnte später noch im Gedächtnis bleiben. Wir vergessen sie nicht, weil sie uns berühren. Aber auch, weil sie Fragen offen lassen. Die nach dem Warum zum Beispiel. So oft schon haben wir hier Fälle besprochen und konnten diese Frage nicht zufriedenstellend beantworten. Manchmal war es reiner Zufall, dass der Täter ausgerechnet auf dieses Opfer getroffen ist. So wie in der letzten Folge. Und manchmal hat der oder die Täterin die Frage einfach nicht beantwortet und die Hinterbliebenen im Ungewissen gelassen. Leider muss ich euch sagen, dass dieses Gefühl auch heute zurückbleiben wird. Warum konnte der Tod einer 33-jährigen Frau, der Mutter eines kleinen Mädchens, nicht verhindert werden, obwohl bekannt war, dass ihr Ex-Freund sie verfolgte und seit Monaten nicht in Ruhe ließ? Diese Frage hat auch mich beschäftigt, als ich damals im Jahr 2020 aus dem Gerichtssaal berichtete.
0: Drei Jahre lang waren die beiden ein Paar. Sie hatte eine kleine Tochter mit in die Beziehung gebracht. Zusammen wollten sie eine Familie sein. Feierliche Hochzeit inklusive. Doch das perfekte Glück begann zu bröckeln und zerbrach endgültig im April 2019, als sie ihn verließ. Monate des Psychoterrors folgten, denn der 33-Jährige wollte den Schlussstrich nicht akzeptieren und stellte seiner Ex-Freundin nach. Er verfolgte sie, rief sie ständig an, kontrollierte ihren Alltag. Die Frau erstattete Anzeige. Doch am 27. Oktober 2019 lauerte der Mann trotzdem wieder seiner Ex auf. Er wartete im Treppenhaus vor ihrer Wohnung in der Mannheimer Innenstadt auf sie, schlug sie erst mit einem Hammer nieder und stach dann mit einem Messer auf sie ein. Sie starb noch am Tatort. Außerdem verletzte er die Freundin der Frau, die auf die Tochter aufgepasst hatte. Wegen Mordes wurde der Mann im Juli 2020 zu einer lebenslangen Haft verurteilt. Das Gericht stellte die besondere Schwere der Schuld fest.
1: Der Mann war also ein Stalker. Er hat die Frau täglich bedrängt, sie beobachtet und sie mit Nachrichten bombardiert. Wir kommen später noch dazu, was Stalking überhaupt bedeutet und wann man von Stalking sprechen kann, auch im strafrechtlichen Sinn. Aber erstmal steigen wir in den Fall ein, den ich wie immer mit Gästen aufrolle, die in die Ermittlungen involviert waren. Oberstaatsanwalt Peter Linz hat damals die Ermittlungen geleitet. Er ist seit 1998 bei der Mannheimer Staatsanwaltschaft war dort lange in der Wirtschaftsabteilung und folgte im Jahr 2018 auf Oskar Gattner, den wir schon aus dem Podcast kennen. Er wurde also Leiter der Abteilung für allgemeine Strafsachen. Stalkingfälle, leider auch solche wie diese, die tödlich endeten, gab es in Mannheim leider schon. Für Peter Linz aber war es der erste, in dem er die Ermittlungen leitete. Wir haben uns im Vorfeld darüber unterhalten, was ihm von diesem Verfahren besonders im Gedächtnis geblieben ist, und er konnte mir ziemlich schnell antworten. Das sei der aufgezeichnete Notruf der verletzten Freundin bei der Polizei, erzählte er mir. Die Panik in der Stimme, die Verständigungsprobleme habe er nicht vergessen. Wir werden darüber noch reden. Vielen Dank erstmal, dass Sie hier sind. Herzlich willkommen, Peter Linz.
2: Hallo Frau Boll, danke für die Einladung.
1: Und mir sitzt Sabrina Hausen gegenüber. Sie ist seit 2008 Rechtsanwältin und hat sich auf Strafrecht spezialisiert. Von Anfang an war es ihr eine Herzensangelegenheit, die Opferseite zu vertreten und auch den Hinterbliebenen eine Stimme zu geben. In zahlreichen Prozessen habe ich Sabrina Hausen als engagierte Juristin erlebt, die vor allem auf die Folgen von Straftaten aufmerksam macht. Darauf, dass für Opfer oder Hinterbliebene mit einem Urteil das körperliche oder psychische Leiden nicht endet. Sabrina Hausen vertritt, und das ist leider eine traurige Tatsache, in der Regel Frauen. Ich habe sie gefragt, ob sie schon oft mit Stalking-Opfern zu tun hatte, das Thema habe sie von Anfang an begleitet, sagte sie. In dem Fall, den wir heute besprechen, hat sie die Mutter der Getöteten und deren Bruder als Anwältin der Nebenklage begleitet. Herzlich willkommen, Sabrina Hausen. Hallo Angela Boll, danke, dass ich hier sein darf. Später werde ich außerdem mit Kriminalhauptkommissarin Claudia Strickler sprechen, die uns erklären kann, was die Polizei in dem Fall konkret unternommen hat und wie ihre Kollegen generell auf Stalker reagieren können. Herr Linz, wir fangen mit dem Tattag an und vielleicht auch gleich mit dem Notruf, der Ihnen so stark im Gedächtnis geblieben ist. Wann ging dieser Notruf denn bei der Polizei ein?
2: Es war ein Sonntag, 27. Oktober 2019. Das Polizeiprotokoll schreibt 2.08 Uhr kam der Notruf an der Funkleitzentrale an. Es war am Telefon eine junge Frau, panische und auch gleich ängstliche Stimme, die konnte nur gebrochen Deutsch sprechen und berichtete, dass ihre Freundin verletzt worden sei und sie dringend die Ambulanz, so waren ihre Worte, benötigte. Das Problem war, die junge Frau konnte die Adresse nicht ganz genau bezeichnen. Es war innerhalb der Mannheimer Quadrate und somit für sie schwierig, genau zu sagen, in welcher Wohnung sie sich befindet. Es wurde dann aufgelöst, als ein Nachbar ans Telefon kam und der Beamtin an der Notrufnummer genau sagen konnte, wo die Tat stattgefunden hat.
1: Kurz darauf sind also die Polizeibeamten eingetroffen am Tatort. Was haben Sie denn vorgefunden?
2: Ja, die Beamten sind dann ca. acht Minuten später am Tatort angekommen. Es wurden zunächst zwei Funkstreifenwagen losgeschickt vom Polizeirevier Oststadt. Das Objekt war so ein typisches Mehrparteienhaus innerhalb der Quadrate, viergeschossig pro Stockwerk, zwei Wohnungstüren. Und die Beamten haben dann im dritten Obergeschoss im Treppenhaus am Treppenabsatz eine Frau liegen sehen, blut überströmt. es gab eine Blutlache, an der Wand gab es Blutspritzer und die Beamten haben sehr schnell erkannt, dass die Person nicht mehr lebt. Sie haben noch die Vitalzeichen geprüft, aber konnten keine mehr feststellen. Der Notarzt, der dann auch informiert worden war sofort von der Funkleitzentrale, hat noch probiert zu reanimieren, aber nach 30 Minuten musste man das leider abbrechen. Die Freundin, die den Notruf abgesetzt hatte, kniete in der offenen Wohnungstür und drückte sich mit der rechten Hand eine Wunde in der Leiste ab. Um die haben sich dann die Beamten gekümmert, auch dann später der Rettungsdienst und sie wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Sie konnte noch sagen, dass ein dreijähriges Kind sich in der Wohnung befindet. Das war das Kind der Getöteten. Das hat geschlafen und hat Gott sei Dank die ganze Zeit schlafend verbracht. Das heißt, sie ist gar nicht aufgewacht, sie wurde dann die Obhut der Polizei übergeben. Es kam auch ein Seelsorger und im Endeffekt konnte dann der Oma bzw. dem Bruder der Getöteten das Kind übergeben werden. Unser Glück war, die Freundin konnte uns noch Hinweise geben zu einem möglichen Täter. Sie hat den eintreffenden Beamten erzählt, sie habe in der Wohnung aufgepasst auf das Mädchen der Getöteten. Und nachts auf einmal habe sie die Stimme ihrer Freundin gehört, die gerufen hat, mach schnell die Tür auf, mein Ex ist hinter mir her. Und sie hat dann das Kind abgelegt, ist zur Tür gegangen, hat allerdings den Schlüssel nicht gehabt, die Tür war verschlossen. Und sie musste nochmal in die Wohnung zurück und hat dann erst mit Zeitverzug die Tür öffnen können. Und vor der Tür hat sie dann gesehen, wie der Ex-Freund auf die Freundin eingestochen hat mit einem Messer. Sie hat noch probiert, die Freundin wegzuziehen. Er hat sich dann umgedreht und hat sie dann selber mit einem Messerstich in die Leiste verletzt. Er ist kurz die Treppe hoch, wieder runter, hat erneut eingestochen auf die bereits blutüberströmt am Boden liegende Freundin. Sie hat nochmal probiert, ihn wegzuziehen. Dann hat er abgelassen und ist die Treppe hinuntergerannt. Des Weiteren konnte man einen Hammer finden. Der lag im Eingangsbereich der Nachbarwohnung. Später hat sich herausgestellt, dass es eben eine Tatwaffe war.
1: Aber der Mann selbst war nicht mehr vor Ort?
2: Nein, der war geflohen. Es wurde natürlich als erstes auch das Haus gleich mal abgesucht, ob sich der Täter noch irgendwo verborgen hält. Dem war nicht so. Es war dann auch so, dass das Verfahren auf der Polizeiseite an die Kripo übergeben worden ist. Zunächst war der Dauerdienst vor Ort, später dann auch das Fachdezernat für Kapitaldelikte. Die haben dann auch die Staatsanwaltschaft informiert. Mein Kollege, der Bereitschaftsdienst hatte, wurde in der Nacht angerufen das erste waren Anordnungen dann zur Wohnungsdurchsuchung. Man wusste ja einen Namen. Man konnte sehr schnell herausfinden über das Handy der Freundin, die die Nummer abgespeichert hatte, wer dieser Freund war, der getöteten. Es gab diese Anordnung dann für die Wohnungsdurchsuchung und für Telefonüberwachungsmaßnahmen, um zu orten, wo er sich aufhält. Das ist circa eine Stunde nach dem Notruf dann gelungen, herauszufinden, dass er sich in seiner Wohnung die sich ebenfalls in den Quadraten befunden hat, aufhält. Die Polizei ist dann zu einem Objekt gefahren, hat es erstmal gesichert, dass er nicht die Wohnung verlassen kann und hat dann das Sondereinsatzkommando angefordert. Das Sondereinsatzkommando wurde dann mit einem Hubschrauber aus Göppingen eingeflogen und um 6 Uhr in der Früh erfolgte der Zugriff. Die Wohnungstür wurde aufgebrochen und der mutmaßliche Täter im Schlaf festgenommen.
1: Hat er denn gleich Angaben gemacht zu den Vorwürfen?
2: Bei der Festnahme wurde er als nächstes belehrt. Daraufhin hat er gesagt, dass er schriftlich keine Angaben machen wird, hat aber den Polizeibeamten seine Verwunderung zum Ausdruck gebracht, was man von ihm wolle. Er liebe seine Freundin, er würde ihr nie etwas antun, er hätte sie auch nicht gestalkt, er hätte sie das letzte Mal im August gesehen. Also er war sehr ruhig und die Polizeibeamten waren sehr überrascht über diese Angaben weil sie zunächst, wenn sie die Vorgeschichte nicht gekannt hätten, ihm sogar geglaubt hätten.
1: Gab es denn sonst in der Wohnung irgendwelche Anzeichen dafür, dass er der Täter ist?
2: In der Wohnung wurde gar nichts gefunden. Er war auch frisch geduscht. Das hat man später dann bei der rechtsmedizinischen Untersuchung festgestellt. Wir haben einen Pullover gefunden, der wies Blutflecke auf. Es hat sich aber später herausgestellt, dass dies sein eigenes Blut war. Er gab an Nasenbluten gehabt zu haben und das scheint auch gestimmt zu haben.
1: Frau Hausen, Sie haben ja die Familie der Getöteten erst später kennengelernt. Können Sie uns trotzdem schon jetzt mal was zu der Vorgeschichte dieses Paares erzählen? Ich habe die Familie genau eine Woche später kennengelernt. Da hatte
3: der Bruder einen Termin bei mir in der Kanzlei ausgemacht und den dann auch wahrgenommen. Der Mutter war es zu dem Zeitpunkt einfach emotional noch nicht möglich, über die Angelegenheit zu sprechen. Mir konnte der Bruder aber schon sagen, dass die ganze Geschichte schon viel länger andauerte. Sie hatte sich von ihm getrennt, war dann im Sommer in Urlaub und als sie aus diesem Sommerurlaub zurückkam, wurde das Stalking durch den Täter dann noch intensiver. Er hat ihr aufgelauert, er hat sie verfolgt, sie hat Videoaufnahmen gemacht, auf welchen zu sehen ist, dass er sie verfolgt. Sie war mehrfach bei der Polizei, sie hat sich nicht mehr getraut, ihr Kind alleine in die Kita zu bringen. Und diese Kita war tatsächlich nur drei Quadrate entfernt, sondern sie hat sich immer von ihrer Mutter dann auch hinbringen lassen. Also die Dame war sehr beeinträchtigt durch das Verhalten des Täters und sie hatte tatsächlich auch zu diesem Zeitpunkt bereits Angst um ihr Leben.
1: Hatte sie denn auch Anzeige erstattet bei der Polizei?
3: Ja, sie hatte Anzeige erstattet. Sie hatte zu einem sehr frühen Zeitpunkt Anzeige erstattet, hat der Polizei auch ein sogenanntes Stalking-Tagebuch auf den Schreibtisch gelegt. Dieses Stalking-Tagebuch habe ich gesehen, das war sehr gut. Sie konnte die Uhrzeit benennen, sie konnte den Tag benennen und sie hat dann eben jeweils das Verhalten des Beschuldigten auch aufgeschrieben. Das konnte sie dann auch untermauern mit mindestens zwei Videos, auf denen eben zu sehen ist, dass der Beschuldigte sie verfolgt in der Innenstadt. Sie war auch in regem Kontakt mit der Polizei und hat auch immer wieder neue Stalking-Tatbestände bzw. neue Situationen nachgereicht.
1: Es gibt ja ein Annäherungsverbot. Können Sie erst mal erklären, was das genau ist? Also ein Annäherungsverbot,
3: da gibt es zwei unterschiedliche Arten und Weisen. Also zum einen gibt es die sogenannte Gefährderansprache durch die Polizei. Das ist dann praktisch ein Annäherungsverbot auf Zeit. Es ist in der Regel begrenzt auf zwei Wochen. Und dann gibt es ein sogenanntes Kontaktverbot. Und das ist eine gerichtliche Anordnung vom Familiengericht die man aktiv beantragen muss. In unserem Fall hat die Geschädigte noch keinen solchen Antrag gestellt gehabt. War das denn etwas, was sie vorhatte? Das hatte sie vor, das weiß ich aber auch nur aufgrund der Erzählung des Bruders. Ob sie da schon einen Anwalt konsultiert hatte oder ob sie da schon alleine bei Gericht vorgesprochen hat, das ist mir nicht bekannt.
1: Was ist Ihnen denn bekannt über die Vorgeschichte der Beziehung? Wie lange waren die beiden zusammen? Was hatten die geplant? War der Mann vorher schon mal gewalttätig geworden? Also die Beziehung begann 2016 und
3: endete 2019 und zwar im April 2019. Die beiden hatten sich auf der Arbeit kennengelernt. Sie hatten auch geplant zusammenzuziehen. Sie hatten außerdem auch schon Möbel für diese gemeinsame Wohnung gekauft und in der Wohnung lebte dann eben bis zu dem Zeitpunkt des Todes eben die Geschädigte alleine. Und im April kam es dann allerdings zur Trennung und zwar auch zur endgültigen Trennung. Können Sie was über die Gründe sagen? Die Gründe kenne ich natürlich nur aufgrund von Protokollen, also sprich auch ähm, aufgrund des Stalking-Tagebuchs und aufgrund der Erzählungen der Mutter und des Bruders. Zu Beginn der Beziehung hat sich der Beschuldigte wohl sehr ins Zeug gelegt, um es mal so zu sagen. Er war zuvorkommend, hat ihr viele Geschenke gemacht. Und das hat so nach und nach nachgelassen und offensichtlich begann er dann auch mit Eifersüchteleien, hat sie kontrolliert, hat sie überwacht, wollte immer genau wissen, mit wem sie welche Kontakte hat und das hat ihr dann natürlich nicht mehr gefallen. Ich
1: hatte eingangs gesagt, Sie haben öfter als Nebenklageanwältin mit Stalking zu tun, wie ist denn Ihre Einschätzung in dem Fall? Hat die Frau eigentlich all das gemacht, was zu tun war oder hätte sie bei manchen Dingen noch nachdrücklicher sein müssen? Also gerade in diesem Fall muss
3: ich sagen, dass die Frau alles gemacht hat, was sie hätte tun können. Das Einzige, was noch übrig geblieben wäre, wäre das Kontaktverbot gewesen. Aber in Anbetracht dessen, dass die Tat dann ja so kurz danach stattgefunden hat, hatte sie gar nicht mehr die Zeit um ein Kontaktverbot zu beantragen, zumal die Polizei auch ganz früh den Beschuldigten darauf hingewiesen hat, dass eine Anzeige gegen ihn läuft. Er hat eine Ladung erhalten und es kam dann auch relativ schnell eine Verteidigungsanzeige durch einen Anwalt. Das heißt, der Beschuldigte wusste bereits, dass er angezeigt wurde wegen Stalkings, sodass ich persönlich davon ausgehe, dass ein Kontaktverbot dann auch nichts mehr genutzt hätte.
1: Ich kann mich erinnern, dass die Mutter der Getöteten im Gericht der Polizei Vorwürfe gemacht hat, dass sie sich nicht früher gekümmert haben. Was waren das denn genau für Vorwürfe? Was hätte sich die Mutter mehr gewünscht?
3: Aus Sicht der Mutter ist es natürlich nicht gut gelaufen, in Anführungsstrichen, denn ihre Tochter hatte einen regen Kontakt, also einen intensiven Kontakt zur Polizei. Die Tochter hat viele E-Mails geschickt, die hat die Videos zur Polizei gebracht. Sie hat dort oft angerufen. Ich meine, dass die Mutter selbst auch dort vorgesprochen hat. Die Mutter war letztlich diejenige, die ihre Tochter geschützt hat, indem sie sie begleitet hat, zu dem Weg zur Arbeit beispielsweise oder zur Straßenbahn. Und sie hätte sich mit Sicherheit gewünscht, dass die Polizei vielleicht schneller reagiert hätte oder selbst irgendwelche Schutzmaßnahmen getroffen hätte.
1: Kommen wir mal auf die strafrechtlichen Folgen von Stalking. Stalking kommt übrigens aus dem Englischen und leitet sich von dem Wort to stalk ab, also zu deutsch jagen. Im Strafgesetzbuch ist die Bestrafung von Stalking aber unter dem Begriff nachstellen geregelt. Dieser Paragraph wurde 2017 verschärft. Herr Linz, können Sie uns mal erklären, inwiefern?
2: Ja, richtig, Frau Boll. Der Paragraph ist der 238 Strafgesetzbuch. Den gibt es seit 2007 im Strafgesetz. Und zehn Jahre nach Einführung hat man festgestellt, es ist dringend mal was zu ändern, weil früher war es ein reines Volksdelikt. Das heißt, durch diese Stalking-Handlungen musste sich das Leben der Opfer nachhaltig ändern. Es musste tatsächlich beeinträchtigt werden. Und da hat man festgestellt, es geht so weit. Man kann ja vom Opfer nicht verlangen, dass es reagiert zwingend auf diese Stalking-Handlungen. Und man hat eben 2017 es geändert. Jetzt ist es ausreichend, dass diese Handlungen geeignet sind, um das Leben der Opfer schwerwiegend zu beeinträchtigen. Und es gab schon wieder eine neue Änderung. Im Jahr 2021 hat der Gesetzgeber den Paragraphen erneut angepasst, im Sinne des Opferschutzes. So sind die Nachstellungshandlungen zum Beispiel nicht mehr beharrlich, also penetrant, sondern es reicht aus, wenn diese wiederholt erfolgen.
1: Also das heißt zum Beispiel, wenn mir jetzt jeden Tag jemanden einen Blumenstrauß vor die Tür legt und ich mich dadurch bedroht fühle, weil ich weiß, er trinkt immer in das Haus ein, dann ist das schon Stalking zum Beispiel?
2: Es müssen schon Eignungen sein, die über eine bloße Belästigung hinausgehen. Also ständiges Anrufen nachts, dass man nicht schlafen kann und deswegen das Telefon abstellen muss oder eine neue Telefonnummer sich holen muss. Also es muss schon eine gewisse Erheblichkeitsschwelle da sein. Ein Problem, was wir haben, daran ändert leider auch die Gesetzesänderung nichts, ist einfach, dass es sich um ein mehraktiges Delikt handelt. Das heißt, es müssen ja immer wieder Handlungen erfolgen und wir sind eben dabei, das nachweisen zu müssen. Also so ist das Strafrecht ja oder Strafprozess ja ausgelegt. Wir sind in der Nachweispflicht und wir müssen halt wirklich klären, war es jedes Mal zum Beispiel der Beschuldigte, der mit dem Auto vorbeigefahren ist. Also das macht dieses Ermitteln so schwierig.
1: Das heißt, ganz wichtig ist die Dokumentation von allem, wenn man jetzt Opfer eines Stalkers wird.
2: Das ist richtig so. Also es gibt zum Beispiel vom Weißen Ring eine Stalking-App, die eben dieses Problem aufgreift, dass dokumentiert wird, dass es wirklich eben diese Nachstellungen gibt.
1: Welche Strafe drohen denn Tätern oder Täterinnen auch?
2: Strafrahmen ist Geldstrafe bis Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren. Das Gesetz sieht aber auch besonders schwere Fälle vor, zum Beispiel in der Fassung von 2021, wenn eine Gesundheitsschädigung des Opfers oder eines Angehörigen des Opfers eintritt oder auch wenn der Zeitraum des Stalkings über sechs Monate liegt, dann ist eine Mindeststrafe von drei Monaten vorgesehen bis maximal fünf Jahre. Im schlimmsten Fall gibt es auch noch eine Qualifikation, wenn das Opfer verstirbt, sprich in den Selbstmord getrieben wird zum Beispiel, dann ist das Strafrahmen ein Jahr bis zu zehn Jahren.
1: An dieser Stelle möchte ich gern Kriminalhauptkommissarin Claudia Strickler vom Mannheimer Polizeipräsidium mit ins Boot holen und mit ihr darüber sprechen, wie diese Gesetzgebung im Polizeialltag umgesetzt wird. Frau Strickler, wir hatten jetzt eben gerade mit Herrn Linz die Gesetzgebung von Stalking besprochen, damit wir mal eine Vorstellung bekommen, wie oft im Jahr kommen denn Menschen ins Präsidium, die angeben, gestalkt zu werden. Also wenn wir einen Blick auf unsere Statistik werfen, dann sind in den vergangenen Jahren so um die 200
4: Personen jeweils im Jahr zur Polizei gekommen, um Anzeige zu erstatten wegen Stalking. Wir hatten beispielsweise im Jahr 2021 hatten wir 197 Fälle erfasst, und im Jahr davor, das war 2020, da waren es 215. Und um noch ein Jahr zu nennen, dass es ein bisschen repräsentativer wird, das Jahr wiederum davor waren es 199. Also es bewegt sich immer so um die 200.
1: Sind es denn nur Frauen oder auch Männer?
4: Nein, es sind nicht nur Frauen, die Opfer von Stalking werden, beziehungsweise die die Strafanzeige bei der Polizei erstatten. Beispielsweise im vergangenen Jahr von den 197 Fällen, die zur Ansage gebracht wurden, waren 30 Opfer männlich.
1: Sind es denn in der Regel Beziehungsgeschichten oder neigen auch fremde Leute andere zu stalken?
4: Also es kommt schon auch vor, dass fremde Leute andere Personen stalken, aus welchen Motivationen heraus auch immer, aber in den meisten Fällen sind sich Opfer und Täter bekannt. Es sind in den
1: meisten Fällen auch Beziehungen oder beendete Beziehungen, Liebesbeziehungen. Können Sie uns mal erklären, wie das vonstatten geht? Also man kommt zu Ihnen, gibt es dann eine Art Maßnahmenkatalog, wie man vorgeht? Ich denke, wenn jemand so weit ist, dass er zur Polizei
4: geht, um Anzeige zu erstatten, dann fühlt er sich schon stark bedrängt und hat eben auch schon diese Gefühle wie Angst und ein deutliches Unwohlsein. Also wenn ich zur Polizei gehe, um eine Anzeige zu erstatten, dann wird von mir natürlich auch vorausgesetzt, dass ich beschreibe, was genau mir passiert ist, dass ich die Tathandlungen möglichst detailgetreu beschreibe. Das klingt jetzt vielleicht ganz schwierig sich das vorzustellen. Aber am allerbesten wäre natürlich, man hätte so eine Art Stalking-Tagebuch. Das heißt, dass ich ganz genau beschreiben kann, wann welche Tat passiert ist, wann ich von wem gestalkt wurde, welche Art die Nachstellung war, ob es Anrufe waren, ob es Briefe waren, ob es Mail waren oder ob es sogar ein körperliches Annähern war, dass ich das ganz genau dokumentiere. Wie geht die Polizei dann vor, wenn sie diese Informationen hat? In der Regel, wir hatten es ja gerade, sind Täter und Opfer sich bereits bekannt durch irgendwelche Beziehungen und die Polizei wird zunächst einmal, nachdem sie die Anzeige entgegengenommen hat und den Sachverhalt detailgetreu aufgenommen hat, prüfen, inwieweit hier eine Gefahr vorliegt. Also wird die Gefahr analysieren. Das weitere Vorgehen wird dann geprüft, die Maßnahmen. Ich denke mal, als allererstes wird der Stalker mit der Tat konfrontiert. Das heißt, es wird eine Gefährderansprache durchgeführt. Es wird ihm erläutert, dass er hier widerrechtlich handelt, dass er sich strafbar macht mit seinem Handeln. Ihm werden die Konsequenzen aufgeführt und das wird jetzt mal der nächste Schritt sein. In der Regel oder sehr häufig hört das Stalking dann an der Stelle auch auf. Aber unter Umständen fühlt sich, können schließlich nicht in den Täter hineinschauen, der eine oder andere auch motiviert und führt die Stalking-Handlungen eben auch fort. Und was passiert dann? Die Gefährdeansprache, das wäre jetzt so der erste Schritt und als nächstes könnte man dann prüfen, ob man einen Platzverweis erteilt. Das heißt, ich spreche den Stalker an und verbiete ihm, um es mal ganz umgangssprachlich zu sagen, sich einer bestimmten Person zu nähern, einen bestimmten Ort aufzusuchen. Platzverweis kann die Polizei direkt aussprechen. Das ist immer eine zeitlich eingeschränkte Maßnahme. Das Ganze ist meistens so zwischen sieben und vierzehn Tagen, sagen wir mal, solange die Gefahr andauert. Sollte das Ganze länger stattfinden sollen, sollte der länger andauern, der Platzverweis, dann wäre hier die Ortspolizeibehörde zuständig. Unter welchen Umständen ist es denn möglich, jemanden tatsächlich auch festzunehmen? Dieser Platzverweis, der ja geprüft wurde und der ja dazu dienen soll, eine Gefahr, die für die öffentliche Sicherheit und Ordnung vorherrscht, in diesem Fall eine Gefahr für das Opfer, wenn diejenige Person, gegen die der Platzverweis ausgesprochen wurde, permanent und wiederholt zuwiderhandelt. Da macht er sich nicht strafbar, es gibt auch kein Ordnungsgeld, sondern das Ganze führt dann schließlich zu einer
1: Ingewahrsamnahme. Das Polizeipräsidium Mannheim arbeitet ja eng mit dem Zentralinstitut für seelische Gesundheit zusammen, insbesondere mit dem Mannheimer Stalking-Experten Professor Harald Dressing, der in diesem Fall übrigens auch der psychiatrische Gutachter war. Welche Erkenntnisse können Sie denn dadurch gewinnen? Für uns ist jeder einzelne Fall im Prinzip
4: wichtig, um weitere Erkenntnisse zu gewinnen. Wir haben eine Gesetzesgrundlage die ist auch mal grundsätzlich als Instrument nicht schlecht. Wichtig ist, dass man eben die Taten nachweisen kann, dass man entsprechende Angaben hat, entsprechendes, wie ich es vorhin schon erwähnt hatte, ein Tagebuch und dass man möglichst zeitnah, wenn die Gefahrenabwehrrechtlichen Maßnahmen erschöpft sind, wenn die Polizei ihrerseits nach dem Polizeirecht nichts mehr tun kann, dass man zeitnah auch die Staatsanwaltschaft informiert, die Akte übersendet und dass dann auch geprüft wird, inwieweit hier der Stalking-Tatbestand greift und inwieweit man hier weitere Maßnahmen treffen kann.
1: Jetzt hat uns Frau Hausen vorhin im Gespräch erklärt, dass die Frau, die zum Opfer geworden ist, eigentlich alles richtig gemacht hat. Hat denn die Polizei in dem Fall dann was falsch gemacht? Ich glaube, richtig oder falsch, das kann man an der Stelle
4: so gar nicht sagen. Es ist eine wirklich sehr schlimme Straftat und die hätte es auch verhindert werden sollen, wenn es gegangen wäre. Die Polizei hat alle Maßnahmen geprüft und getroffen, die damals möglich waren. Es gibt ja auch verschiedene Aspekte, die geprüft werden, wie man diese Gefahrenanalyse erstellt, wenn man die Gefahrenprognose erstellt und anschließend dann die Maßnahmen trifft. Wenn man vielleicht das ein oder andere jetzt, was man jetzt im Nachhinein weiß, wenn man das vielleicht früher gewusst hätte, hätte man vielleicht anders reagiert, Aber ich glaube nicht, dass andere Maßnahmen getroffen worden wären.
1: Es ist ja sicherlich so, dass ein Fall, der so endet, auch bei Ihnen im Kollegium Spuren hinterlässt. Wie war das denn in dem Fall? Gibt es dann nochmal Gespräche oder eine Evaluation danach? Die Kollegen, die mit dem Fall betraut
4: waren, die die Ermittlungen geführt haben, das geht natürlich nicht spurlos an denen vorüber. Es gibt jetzt nicht klassisch eine Evaluation oder eine Überprüfung, ob alles jetzt richtig gemacht wurde. Aber selbstverständlich sucht man natürlich das Gespräch mit Kollegen. Man fragt sich selbst, ähm, habe ich alles richtig gemacht und was hätte man denn anders machen können? Aber es gibt manchmal Situationen, es gibt Straftaten oder Fälle, die kann man nicht verhindern, die passieren. Und in dem Fall wurde zwar keine Evaluation durchgeführt, aber im Rahmen der Ermittlungen nach dem Mordfall wurde ja auch nochmal das Verfahren, das Stalking-Verfahren im Prinzip mit näher betrachtet und auch da wurde bei der, ich sage jetzt das Wort Überprüfung, obwohl es in dem Sinn ja keine war, doch nochmal festgestellt, dass alle wirklich gefahrenabwehrrechtliche
1: Maßnahmen, die möglich waren, dass die auch durchgeführt wurden. Sie sagen ja, selbst so schlimm es ist, manche Fälle sind nicht zu verhindern. Würden Sie sich denn als Polizeibeamtin eine weitere Verschärfung dieses Nachstellungsparagraphen wünschen?
4: Der Paragraph der ja letztes Jahr reformiert wurde und nochmal die Anforderungen ein bisschen heruntergesetzt wurden, das ist eigentlich, wie ich schon gesagt habe, ein recht gutes Instrument. Wichtig ist, dass man die entsprechenden Ermittlungen akribisch führt, dass man versucht, die Tat nachzuweisen. Und in dem Zusammenhang, ich sag's lieber einmal mehr, ist ganz wichtig, ein Tagebuch zu führen, ein Stalking-Tagebuch, wo genau notiert wird, wann welche Handlungen stattgefunden hat, einfach ums nachzuweisen. Wenn es einem gelingt, die Tathandlungen, die da im Raum stehen, entsprechend dem Tatbestand zu subsumieren und auch entsprechend dann Maßnahmen zu treffen seitens der Justiz, dann ist es, wie bereits gesagt, ein recht gutes Instrument. Ich weiß nicht, ob man da unbedingt zwingend nachjustieren müsste.
1: Frau Strickler, zum Abschluss, wenn uns jetzt Leute hören, die sich gestalkt fühlen, können Sie einfach nochmal zusammenfassen, vielleicht die drei wichtigsten Punkte? Ja, das kann ich gern machen. Also
4: das Allerwichtigste ist, jeder kann Opfer von Stalking werden, niemand kann da was dafür das Schlimmste wäre, wenn man wirklich das Ganze für sich behält und wenn man sich damit versteckt, denn dann bietet man dem Täter ja noch eine weitere Plattform. Ganz wichtig ist immer, diese Öffentlichkeit herzustellen. Das heißt, ich suche mir eine Vertrauensperson. Ich wende mich an einen Freund, eine Freundin oder einen Verwandten, schildere ganz genau, was passiert ist. Ich kann mich jederzeit bei einer Beratungsstelle, es gibt auch explizit für diesen Bereich Beratungsstellen, kann ich mir Hilfe holen, ich kann das weitere Vorgehen absprechen, wie ich mich richtig verhalten kann. Und ich rate dazu, eine Strafanzeige zu erstatten. Wenn man die Polizei mit einschaltet, gibt es einfach die Möglichkeit, abwehrrechtlich zum Thema Strafverfolgung und auch aus Opferschutzgründen einfach Maßnahmen zu treffen und so eine Gefahr zu erkennen und möglichst zeitnah zu reagieren, um die Gefahr zu verhindern.
1: Vielen Dank für das Gespräch. Herr Linz, kommen wir zurück zu den Ermittlungen. Die Situation am Tatort und die Vorgeschichte, das hat ja alles eine deutliche Sprache gesprochen. Was muss denn dann in so einem Fall noch ermittelt werden?
2: Vor allem haben wir zunächst zahlreiche Zeugen vernommen, die Familie, Freunde, Arbeitskollegen. Wir wollten natürlich hören, was ist das Motiv? Gab es Drohungen im Vorfeld, vor allem Todesdrohungen? Wie war die ganze Vorgeschichte? Was haben die Leute mitbekommen? Dann haben wir zum Beispiel die Tat mal rekonstruiert mit der geschädigten Freundin. Das haben wir nicht am Originaltatort gemacht, sondern wir haben das auf dem Polizeigelände gemacht, an einer Tür, haben entsprechend maßstabgetreu alles aufgebaut. Und sie hat uns dann nochmal ganz genau geschildert, wie sie aus der Tür kam, was sie da gesehen hat, wie der Beschuldigte auf sie eingestochen hat. Also das hat uns auch insofern gut weitergebracht. Sie war da auch ganz tapfer und hat es wirklich toll gemacht. Dann mussten wir natürlich, wir sagen, den Täter an den Tatort bringen, schauen, was gibt es denn objektiv alles für Anhaltspunkte, dass er wirklich am Tatort war. Da ist zum Beispiel zu nennen die Kriminaltechnik, die dann ein, zwei Tage den ganzen Tatort fotografiert, vermisst, entsprechende Aufnahmen macht. DNA-Spuren wurden gesichert, wir hatten ja zumindest einen Hammer und im Laufe der Ermittlungen konnte dann DNA vom Beschuldigten an dem Hammer festgestellt werden und somit eindeutig als Tatwaffe identifiziert werden. Das Messer, was auch eine Rolle gespielt hat, konnten wir leider nicht auffinden. Da wurde auch das ganze Umfeld durchsucht und das konnten wir leider nicht finden. Wir hatten dann am Tag nach der Tat Spürhunde im Einsatz, sogenannte Mentrailerhunde. Die konnten eine Spur aufnehmen, eine Witterung vom Tatort bis zur Wohnung des Beschuldigten die Wohnung war auch in den Quadraten, allerdings in einer anderen Ecke. Wir haben weiter versucht, am Fluchtweg irgendwelche Videoaufnahmen zu finden, aus Geschäften, Tankstellen und dergleichen, ob irgendwo der Beschuldigte zu sehen ist, im Zeitraum der Tat. Da haben wir allerdings nichts finden können. Interessant war für uns dann wiederum die Handyauswertung. Da konnten wir feststellen, der hatte eine App auf dem Handy eine Fitness-App und da konnten wir feststellen, zu einem Zeitpunkt der Tat, dass er mehrere Treppenstufen hochgestiegen ist, in Bewegung war und konnten somit seine Einlassung widerlegen, dass er die ganze Zeit daheim war. Schließlich haben wir noch Sachverständige beauftragt, die Rechtsmedizin der Uni Heidelberg. Die mussten für uns dann außerhalb der Obduktion noch Gutachten erstatten zu den Verletzungen bei der Getöteten, bei der Verletzten und auch am Beschuldigten selber. Das sind zum Beispiel von Interesse Verletzungen an den Händen, die dadurch kommen, dass man mit einem Messer zusticht und abrutscht und sich dabei selber verletzt. Solche Verletzungen konnten wir zum Beispiel feststellen. Und des Weiteren haben wir natürlich einen Psychiater beauftragen müssen, um ein Gutachten zu erstatten. Aufgrund der ganzen Vorgeschichte mussten wir abklären, ist der voll schuldfähig oder nicht. Entsprechend auch Untersuchungen des Blutes durch die Zeit nahe Festnahme wurde eine Blutentnahme angeordnet und Blut entnommen. Zum Ergebnis, es war alles negativ. Also er war weder unter Alkohol bestanden noch unter Drogen.
1: Können Sie, Sie hatten vorhin die Rechtsmedizin erwähnt, nochmal sagen, wie die Tat abgelaufen sein muss? Also, wie ist die Frau gestorben?
2: Die Rechtsmedizin hat uns in ihrem Gutachten mitgeteilt, dass es am Opfer Folgen stumpfer und spitzer Gewalt gab, stumpfe Gewalt mutmaßlich eben durch den sichergestellten Hammer am Tatort. Da gab es zwei Verletzungen, so dass wir davon ausgehen mussten, dass das Opfer mit dem Hammer zunächst niedergeschlagen worden ist. Verletzungen Spitzergewalt fanden sich zahlreich. Angefangen in der behaarten Kopfhaut, über das Gesicht, Richtung Hals und in den Brustkorb. Letztendlich stand dann im Adduktionsgutachten, dass das Opfer an einem Stich in das Herz gestorben ist.
1: Herr Linz, Sie hatten jetzt gerade nochmal die Ermittlungen, die ja trotzdem sehr aufwendig waren, beschrieben. Hat denn der Täter noch mal im Laufe der Ermittlungen Aussagen gemacht oder blieb er dabei, dass er nicht schuldig ist?
2: Der Beschuldigte hat im Laufe des Ermittlungsverfahrens keine Angaben zur Sache gemacht. Er war nicht bereit, sich vernehmen zu lassen.
1: Der Prozess hat dann im Mai, also knapp ein halbes Jahr nach der Tat begonnen, Frau Hausen, die Getötete, hat ein kleines Mädchen hinterlassen, es war damals drei Jahre alt und die Mutter der Getöteten war wirklich zutiefst betroffen. Hammerschläge auf den Kopf, wir haben es gerade gehört, außerdem es waren insgesamt 27 Messerstiche, die Frau war regelrecht hingerichtet worden, kann man sagen. Mit welchen Gefühlen ist denn die Mutter oder auch der Bruder der Frau in den Prozess gegangen?
3: Bei der Mutter kann man sagen, dass sie große Angst davor hatte, den Gerichtssaal zu betreten. Sie hatte auch ein Bild von ihrer Tochter und ihrer Enkelin dabei. Dazu kann man vielleicht auch noch kurz sagen, dass die Tochter sehr hübsch gewesen ist. Sie hat ein ganz hübsches Gesicht und für die Mutter war es natürlich ganz grauenhaft, dass sie sich von ihrer Tochter eigentlich nicht hat verabschieden können, weil sie derart verunstaltet wurde durch die Messerstiche eben auch gerade in das Gesicht, dass es unmöglich war, sie da so nochmal zu sehen. Die Emotionen sind dann natürlich auch nochmal sehr hochgekocht, als sie den Beschuldigten gesehen hat, denn sie kannte ihn ja und kannte ihn aber von einer ganz anderen Seite. Er hat sich dann zwar so negativ entwickelt, was das Stalking angeht, aber sie hatte ihn ja dann praktisch nicht mehr gesehen und erst im Prozess ist sie wieder auf ihn getroffen.
1: Wie hat er sich denn am Anfang in
3: der Beziehung gezeigt? Wie ich vorhin schon kurz gesagt habe, am Anfang in der Beziehung hat er sich sehr bemüht und er hat auch sehr viel mit der Kleinen gemacht, also mit der Tochter der Getöteten. Die Mutter hat so eigentlich sehen können, dass er ein ernsthaftes und freundliches Interesse an ihrer einzigen Tochter
1: und ihrem Enkelkind hat. Die Mutter stand ja stark unter dem Eindruck ihrer Trauer, hatten Sie bereits erwähnt. Wie ist der Bruder Ihnen denn in den Vorgesprächen entgegentreten?
3: Bei dem Bruder war es sehr zwiegespalten. Er war zutiefst traurig, dass er seine Schwester verloren hat, von der er sehr viel gehalten hat. Aber er war auch sehr wütend. Er war wütend auf den Täter. In meiner Erinnerung weiß ich, dass er ihn auch nicht mochte. Dass es dann letztlich auch noch zu so etwas gekommen ist, hat ihn schier verzweifeln lassen. Deswegen ist er am ersten Prozesstag auch schon sehr angespannt in die Verhandlung mit mir reingegangen. Er hatte sich dann neben mich gesetzt und ich hatte schon sehr früh das Gefühl, dass es für ihn ganz schwer ist, auszuhalten in einem Saal mit dem Täter zu sitzen.
1: Und dieses Aufstauen, dieser Wut, das hat dann leider auch. Am ersten Prozesstag zu einem Eklat geführt. Herr Linz, können Sie uns erzählen, was passiert ist?
2: Das hat mich dann geärgert, dass sowas passieren konnte, weil es war irgendwie mit Ansage. Der Bruder war auch im Laufe des Ermittlungsverfahrens gegenüber meinen Beamten teilweise im aggressiven Ton aufgetreten, sodass wir auch das Gericht darauf hingewiesen hatten, dass da Sicherheitsmaßnahmen zu treffen sind. Das Gericht hat dann auch eine sitzungspolizeiliche Anordnung erlassen. Dass Personenkontrollen durchgeführt werden für alle, die den Gerichtssaal betreten, ist eigentlich auch üblich bei derartigen Prozessen. Es gab Saalsicherheit, es wurden die Personen kontrolliert. Es war dann leider so, dass es dumm gelaufen ist, wie meistens in so Sachen. Das eine war, dass eben der Bruder als Nebenkläger nicht kontrolliert worden ist, warum auch immer. Und das zweite war, an dem Tag haben wir unseren großen Schwurgerichtssaal nicht zur Verfügung gehabt, sondern wir mussten in einem etwas beengten Raum diese Sitzung abhalten. Dadurch gab es diese enge und nicht diese weite wie sonst im Schwurgerichtssaal. Wir hatten gerade die Anklage, hatte ich verlesen und die Angaben zur Person wurden vom Beschuldigten gemacht und es war die erste Sitzungspause als dann, als die Pause kam, der Bruder aufgesprungen ist und schnellen Schrittes auf den Angeklagten zugelaufen ist, einen Stuhl umgeschmissen hat und mit seinem Handy geschmissen hat. Er hat den Angeklagten verfehlt. Also ein Justizwachtmeister wurde allerdings getroffen von dem Handy. Er konnte dann abgehalten werden, weiter auf den Angeklagten zuzurennen, auf ihn einzuwirken. Der Angeklagte wurde schnell in Sicherheit gebracht und es kamen drei weitere Wachtmeister hinzu, die den sehr kräftigen und starken Angreifer dann überwältigen konnten. Er wurde dann des Zahles verwiesen und die Kammer hat dann auch einen Beschluss gefasst, dass er für das weitere Dauer des Verfahrens ausgeschlossen wird und er ein Ordnungsgeld in Höhe von 800 Euro zu zahlen hat. Ich habe dann auch ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Im Ergebnis gab es dann einen Strafbefehl, den er akzeptiert hat, der Strafbefehl lautete sieben Monate zur Bewährung und Zahlung von 200 Euro an das Frauenhaus.
1: Frau Hausen, Sie haben garantiert danach nochmal mit dem Mann gesprochen. Warum war er nicht mehr zu halten? Er
3: hatte sich die Situation anders vorgestellt. Er konnte mit dieser Nähe tatsächlich einfach nicht umgehen. Ich hatte ihn selbstverständlich darauf vorbereitet, dass er auf den Täter treffen würde und dass er ihn sehen würde. Aber letztlich muss man sagen, dass dieser Abstand vielleicht drei Meter waren, also wirklich sehr kurz. Und dass dann eben diese Pause erfolgte, die ihm in Anführungsstrichen die Gelegenheit gegeben hat, ohnehin vom Stuhl aufzustehen. Und deswegen ist er dann eben in die Richtung des Beschuldigten gerannt und hat so auf ihn einwirken wollen, wie er es dann letztlich gemacht hat.
1: Kommen wir mal zu dem Angeklagten. Was war das denn für ein Typ, Herr Linz? Können Sie vielleicht erst mal berichten über die Ermittlungen? Und Frau Hausen, Sie können ja dann auch erzählen, wie er auf Sie gewirkt hat im Prozess.
2: Der Angeklagte war im Gerichtssaal ein ganz ruhiger Mensch. Er hat äußerlich überhaupt keine Emotionen gezeigt. Er hat vor sich hingeguckt. Auch das Thema hat ihn anscheinend nicht sonderlich interessiert. Man muss sich ja mal vor Augen führen, es geht da um den Tod seiner Ex-Geliebten. Also keinerlei Reaktionen. Auch äußerlich war er jetzt nicht besonders auffallend. Er hat kurze Haare gehabt, ein Dreitagebart. Seinen Blick hat er dann gesenkt, als die Mutter der Getöteten in Gerichtssaal kam und als Zeugin ausgesagt hat. Da hat er es nicht fertiggebracht, ihr in die Augen zu sehen.
1: Wissen Sie denn noch, was er beruflich gemacht hat?
2: Zum Schluss war er arbeitslos. Er hatte mal eine Zeit lang dieselbe Arbeitsstelle angenommen wie die Getötete. Das war auch eine Stalking-Aktion von ihm.
1: Frau Hausen, wie haben Sie den Angeklagten im Gericht erlebt? Der
3: Angeklagte hat auf mich sehr teilnahmslos gewirkt. Er hat eigentlich kaum Gefühlsregungen gezeigt. Er hat, als wir die Bilder angesehen haben, überhaupt nicht hingeguckt. Und ich hatte aber nicht den Eindruck, dass er nicht hinguckt, weil er es nicht sehen kann, sondern einfach, weil er damit abgeschlossen hat. Es waren
1: ja sehr viele Zeugen geladen, also unter anderem auch die Frau, die ebenfalls verletzt wurde, aber auch Freunde und Arbeitskollegen. Und der Angeklagte hat es tatsächlich, das würde ich auch sagen als Prozessberichterstatterin, alles teilnahmslos verfolgt, sich im Übrigen auch nicht mehr zu den Vorwürfen geäußert, bis ganz zum Schluss. Dann hat er plötzlich und überraschend eine Erklärung abgegeben. Herr Linz, können Sie sich noch erinnern, was er gesagt hat?
2: Er hat den Spiel umgedreht. Er hat gesagt, das Opfer hätte sich ungefähr ein Jahr vor der Tat total verändert. Sie hätte ihn nur noch beschimpft. Es wäre ihr nur noch ums Geld gegangen. Schönheitsoperationen habe sie sich bezahlen lassen. Dann im August 2019 sei sie aus dem Urlaub zurückgekommen und habe ihm gesagt, sie wäre jetzt mit ihrem Ex-Mann wieder zusammen. Das habe er selbstverständlich akzeptiert und ihr viel Glück gewünscht. Allerdings hätte er gerne die Küche wieder zurückgehabt. Diese Küche das haben die Ermittlungen zumindest dann auch bestätigt, hat er finanziert, 3.500 Euro. Und diese Küche, die will er zurückhaben. Und das könne er nicht verstehen, warum sie ihm diese Küche nicht zurückgegeben hat. Deswegen hatte er vor, sie immer wieder zu nerven, sie immer wieder auf diese Küche anzusprechen. Aber nein, sie war nicht bereit, eben diese Küche ihm zu geben. Und deswegen in der Tatnacht habe er gesagt, so, jetzt bleibt er vor der Tür, bis sie kommt, um diese Küche herauszuverlangen. Und er werde sie jetzt kaputt machen und deswegen habe er diesen Hammer dabei gehabt. Sie wäre dann gekommen, sie hätte ihn sofort beschimpft, man hätte sich gestritten. Dann hätte sie sogar ein Messer gezogen, ihm bedroht. Daraufhin hat er den Hammer genommen, hat schwarz gesehen, sie niedergeschlagen und hätte dann auf sie eingestochen. Nähere Erinnerungen daran habe er dann aber nicht mehr gehabt. Besonders auffällig war dann seine emotionale Reaktion, Vorher ja immer so ruhig und teilnahmslos und als er diese Erklärung verlesen hat, hat er angefangen zu weinen. Auf mich hat es gewirkt, er weint über sich selber, aber nicht um das Opfer.
1: War die Erklärung für Sie glaubwürdig?
2: Nein, völlig unglaubwürdig. Widersprechend sämtlicher Ermittlungsergebnisse, die wir hatten, allein wenn man den Hammer gesehen hat. Das war ein 450-Gramm-Hammer. Den hat jeder daheim, um Nägel in die Wand zu schlagen. Damit kriegt man keine Küche kaputt. Auch dass es sich bewaffnet hätte, das Opfer, da gab es keinerlei Anhaltspunkte im Ermittlungsverfahren. Und der Gedanke, man bekommt die Küche zurück nachts, ein Uhr, ja, also das sind alles Märchen des Angeklagten und Märchen von Angeklagten, höre ich ungern.
1: Frau Hausen, es war sicher auch sehr schwer für die Mutter,
3: sich das anzuhören. Die Mutter hat es nicht selbst angehört, sondern ich habe ihr das dann erzählt über den Bruder. Bei so einer Erklärung fühlt man sich dann noch viel schlechter. Man merkt, dass der Täter seine Tat überhaupt nicht bereut, dass ihm das wohl nicht leid tut, sondern dass er sich sogar zuletzt noch im Recht gefühlt hat und dass er da eine Geschichte konstruiert, die keiner glaubt und vermutlich er selbst auch nicht
1: und das schadet mehr, als dass es ihm irgendetwas hätte bringen können. Der psychiatrische Gutachter Professor Harald Ressin, den wir vorhin schon erwähnt haben, hat dann auch als Gutachter das Verfahren begleitet, dann auch seine Ergebnisse vorgestellt. Herr Linz, wollen Sie uns nochmal wiedergeben, was er gesagt hat?
2: Dieses Gutachten, darauf habe ich mit Spannung gewartet. Wir haben ja die Vorgeschichte gehört und dann fragt man sich natürlich auch als ermittelnder Staatsanwalt, eine Person, die so handelt, ist die voll schuldfähig, ist sie gar nicht schuldfähig, muss sie untergebracht werden in der Psychiatrie? Der Angeklagte hat ja nicht mitgewirkt im Ermittlungsverfahren, er hat sich also nicht begutachten lassen. Der Herr Dressing war darauf angewiesen, was er in der Akte gefunden hat und was im Prozess erzählt worden ist. Und er kam zum eindeutigen Ergebnis, er ist voll schuldfähig. Es liegt keine seelische Störung vor, kein Schwachsinn, keine Bewusstseinsstörung, volle Schuldfähigkeit. Und man muss schon sagen, wir haben natürlich Glück hier in Mannheim. Der Herr Dressing am ZI ist ein Experte auf dem Gebiet und... Sein Gutachten war dann auch für das Gericht soweit, dem ist es gefolgt.
1: Ich kann mich noch erinnern, er hat ja eben zwei Versionen als Grundlage gehabt für sein Gutachten, eben die, die Sie vorgelegt haben, die Anklage und dann aber auch die Erklärung des Angeklagten. Aber das Ergebnis war ja tatsächlich so, wie Sie eben sagen, für beide Versionen dasselbe. Ich kann aber auch sagen, ich hatte nochmal meine Artikel angeschaut. Er hat wirklich Zitate gebracht, die ich einfach nochmal erwähnen möchte, weil Professor Dressing selbst heute hier nicht sein kann. Er hat gesagt, der Beschuldigte zeige das typische Verhalten eines hartnäckigen, uneinsichtigen Stalkers, der sich im Recht zieht. Er habe die Rache und den absoluten Willen gehabt, sein Liebesobjekt zurückgewinnen zu wollen und es liege ein gezielter, geplanter Zerstörungswille vor, er habe bewusst und geplant gehandelt. Also es war sehr eindeutig. Dementsprechend eindeutig ist auch Ihr Plädoyer ausgefallen. Herr Linz, möchten Sie uns daraus berichten?
2: Es war insofern nicht schwierig, den Nachweis der Tat zu führen. Dazu hatten wir ja die ganzen Beweismittel, die wir erhoben haben, hat ein klares Bild gesprochen. Spannender war dann eher die Frage, wie ist es rechtlich einzuordnen? Totschlag oder Mord? mit natürlich der lebenslangen Freiheitsstrafe als zwingende Folge. Bei Mord bedarf es Mordmerkmale, die in der Person liegen, zum Beispiel Habgier oder in Ausführung der Tat, zum Beispiel eine gemeingefährliche Tat. Ich kam hier in meinem Plädoyer in der Würdigung zum dem Ergebnis, wir haben zumindest niedrige Beweggründe im Handeln des Angeklagten. Das ist definiert nach allgemein sittlicher Wertung, wenn sie Motive auf tiefster Stufe stehen. Und deswegen besonders verachtend wert sind. Und wenn man hier sich den Täter anguckt, seine Handlungen, so lag kein spontaner Entschluss vor. Er hatte die Tat ja im Vorfeld quasi angekündigt, indem er gedroht hatte, sie umzubringen, wenn sie sich einem anderen Mann zuwendet. Es waren die langen Nachstellungen, sein egoistisches Verhalten, sein Herrschaftswille, sie besitzen zu wollen. Und natürlich auch diese brutale Tatausführung. Ich sprach von Übertötung mit diesen viel zu vielen Messerstichen. Des Weiteren habe ich dann auch beantragt, die besondere Schwere der Schuld festzustellen. Auch hier muss man wieder eine Gesamtwürdigung machen von Tat und Täter und im Vergleich setzen zu typischen anderen Mordfällen. Und hier war es so, dass das eben so stark abgewichen ist, dass man sagen muss, eine Haftentlassung mit 15 Jahren ist nicht angemessen.
1: Frau Hausen, Sie haben sich der Forderung der Staatsanwaltschaft angeschlossen, sind aber nochmal, soweit kann ich mich erinnern, auf die Art der Tötung im Besonderen eingegangen. Ich bin auf die
3: Art der Tötung im Besonderen nochmal eingegangen, weil das eine Art und Weise war, die ein deutliches Bild gezeichnet hat. Der Täter wollte in unserem Fall die Frau nicht nur töten, sondern er wollte sie verunstalten und er wollte sie entmenschlichen. Es war eine sehr hübsche junge Frau und er wollte auf keinen Fall, dass noch irgendjemand anderes sie anschauen kann, sich an ihr freuen kann und das war letztlich auch was ganz Schlimmes für die Familie, weil eben auch die kleine Tochter ihre Mutter so natürlich
1: nicht mehr hat anschauen können. Die Verteidiger hatten damals auf Totschlag plädiert, sprachen von einer Affekthandlung, aber das Gericht war ihrer Argumentation, Herr Linz, gefolgt. Ist es richtig?
2: Das Landgericht hat das Urteil gesprochen, Mord und tateinheitlich gefährliche Körperverletzung mit der Rechtsfolge lebenslange Freiheitsstrafe und Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Das Gericht musste sich natürlich dann mit der Einlassung des Angeklagten auseinandersetzen, hat aber auch das Ergebnis gehabt, nein, die Geschichte des Angeklagten stimmt nicht, durch Würdigung der Zeugen und der Beweismittel. Spannend war dann eben auch, wird es als Mord eingestuft, das Gericht ist dann hier wirklich meinen Argumenten gefolgt, hat auch die niedrigen Beweggründe festgestellt und eben... Die besondere Schwere der Schuld. Es wurde dann noch gewürdigt, dass es auch eine Art Heimtücke gab, weil das Opfer in der Nacht im Treppenhaus abgepasst worden ist. Es eine verletzte weitere Person gab. Das waren als Argumente für die besondere Schwere der Schuld.
1: Frau Hausen, der Mutter und der Tochter der Getöteten wurden auf Ihren Antrag hin ein Schmerzensgeld zugesprochen. Ich nehme mal an, dass sowas, auch wenn es im Urteil steht, trotzdem oft nicht ausgezahlt wird, weil die Täter oft kein Geld haben. Wir haben ja gehört, der Mann war arbeitslos. Bringt es dann überhaupt was? Ja, das bringt was, denn in manchen
3: Bundesländern und hier in Baden-Württemberg ist das so, gibt es die sogenannte Landesstiftung Opferschutz. Und der Landesstiftung Opferschutz können die Hinterbliebenen oder eben auch Kriminalitätsopfer ihre Titel, also dieses Schreiben, in welchem eben drinsteht, dass sie eine Forderung gegen den Täter haben, abtreten und dann zahlt die Landesstiftung Opferschutz unter Umständen den kompletten Betrag sofort an die jeweiligen Antragsteller. Das hat zum einen eben den Vorteil, dass gleich gezahlt wird und zum anderen dass sie den Namen des Täters nicht mehr irgendwie auf einem Kontoauszug oder irgendwo lesen müssen. Trotzdem, bei all dem Geld, das man beantragt und das man dann vielleicht auch bekommt, das bringt die Mutter oder die Tochter nicht zurück. Letztlich gibt es auch sehr
1: viele Mandanten, die diese Forderung überhaupt nicht stellen. Herr Linz, was ist denn heute noch bekannt über den Täter? Er sitzt ja natürlich noch in Haft, nehme ich an.
2: Der Täter sitzt noch in Haft. Die Verteidigung hatte damals Revision eingelegt. Der Bundesgerichtshof hat dann am 23. Dezember 2020 die Revision verworfen. Mit der Feststellung der besonderen Schwere der Schuld ist auch sichergestellt, dass eine Haftentlassung nach 15 Jahren zur Bewährung ausgeschlossen ist. Es muss im Laufe der Verbüßungsdauer dann noch eine Entscheidung getroffen werden durch die Strafvollstreckungskammer, wann denn frühestens eine Haftentlassung möglich ist.
1: Und damit geht nun auch schon die dritte Staffel von Verbrechen im Quadrat zu Ende. Ich danke meinen Gesprächspartnern Sabrina Hausen, Claudia Strickler und Peter Linz für die Einordnung dieses Falls, der uns trotzdem nachdenklich zurücklässt. Die meisten von euch haben uns ja schon abonniert und werden informiert, wenn es hier weitergeht. Wenn ihr mit mir in Kontakt treten wollt, schreibt mir eine Mail an podcast@marmo.de. Bleibt uns treu und bis ganz bald. Ein Podcast des Mannheimer Morgen, produziert von Mischa Krumpe.